0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня воскресенье, 4 сентября, время 2 часов 1 минута, и мы начинаем очередной эфир. Всех благодарю, кто к нам в воскресенье присоединился. Понимаю, что там начало осени это не так просто, но тем не менее, почти 6 тысяч человек нас смотрит. У меня просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Сегодня у нас в гостях Федор Крашенников. Федор, привет!
1: Привет, Марк. Давно не виделись, но повод, как быстро появился новый
0: повод, да? Поводы каждый раз, раз за разом. Но мы назвали политзаключенные, агенты-иммигранты, и вот ты знаешь, это концентрировано, собственно, и будет темой нашего обсуждения, поскольку у нас и о том, и о втором, и о третьем есть э, новости, и они, там пусть в разной последовательности или в разной комбинации, они вообще понуждают нас об этой несчастной нашей родине России поговорить в контексте этом, поскольку... Ну, раз за разом мы как с дном, с которого стучат, как там это еще, да. мы видим, так сказать, опускание и все ниже и ниже. Во-первых, я не знаю, я как-то не поздравляю, но все-таки отмечаю, ты теперь на да. да, то есть ты дотянулся до моего статуса и статуса всех других, причем, ну, как бы сейчас они кучно зашли, густо как, да, хорошо зашли, они там наряду с тобой, там и Макаревича сделали, еще ряд людей. Ну, то есть, в моем представлении, они как бы этих иноагентов штампуют по какому-то своему плану, по какой-то разнарядке. То есть, ты понимаешь, что где-то на каком-то промежуточном этапе ты получишь свою 207.3, ну или какую-то такую, ты понимаешь, да? То есть, это неотвратимо, почти фатальная вещь, поэтому как бы давай это обсудим. А каков этот план? Как? Зачем? Потому что человек, который уехал, явно он недосягаем, они все-таки продолжают штампелевать этих иноагентов. Естественно, никто этот закон соблюдать не собирается. Можно обжаловать, не обжаловать, но дам наряду, кстати, вот это феномен дебилизации. С вами, вот, последние в пятницу, они засунули в иноагента Дмитрия Гордона, гражданина Украины. Это очень странно, как раз. Это меня больше всего Вообще пора... не гражданин России, никогда вообще к России никакого отношения не имел. Так он чистый иноагент в том смысле, что он иностранный гражданин и самый лояльный своей, собственно, СБУ и всем разведкам, значит, Украины. Какое, как он может быть агент, как он может помечать свои, значит, э, э, посты или, там, я не знаю, его присутствие в СМИ, э, отчитываться, создавать оон Ну, ты знаешь эти требования. То есть, это близко уже к шизофрении. Ну, резиновая жопа, что еще скажешь? Ну, резиновая жопа, ну, о резиновой жопе мы поговорим. Так вот, на твой все-таки взгляд, какая здесь последовательность? То есть, и куда она ведет, и как она вбирает в себя все новые и новые эти элементы?
1: Ну вообще, конечно, история с э, Гордоном она, конечно, она меня, например, дезориентировала, потому что, конечно, в моем случае я тоже не очень понимаю, как я могу быть иностранным агентом в России. Но никто если... не понимает. Если я в России не живу, например, да, более того, я живу в Литве, я об этом всегда говорю, ну, последние сколько, вот уже год, наверное, все знают, что я в Литве, то есть я никого же не обманываю, я никого не заинформирую, я говорю, я живу в Литве, понимаете, уехал, Э -э -э вот, собственно, какие ко мне вопросы, Э -э -э а они говорят, нет, давай ты будешь всем как-то еще дополнительно сообщать, что ты, значит, вот, иноагент, причем почему-то я, оказывается, тоже как связан с Украиной, Хотя, видит Бог, так сказать, ни разу я с Украиной никак не связывался, кроме того, что ну, высказывался и выступал в каких-то СМИ украинских. До ну есть у меня такой эпизод жизни, я с ними работаю и, в общем, честно сказать, горжусь, потому что приличная хорошая организация, испытываю глубокое уважение. Но, конечно, все мои возражения, они меркнут перед тем, что, извините, украинского гражданина, который уж тем более ничего не скрывает, вписали в этот список. Как правильно отметил, ну, возможно, правильно отметил в титре Кирилл Мартынов, который тоже угодил вместе с новой газетой Европы в этот список, возможно, это намек на то, что они читают считают Украину отдельной страной. Но, извини, открываются какие-то хляби небесные, туда можно вписывать буквально миллионами всех украинцев, значит, как они, на агент. А если так дальше пойти, то не только украинцы. Честно сказать, довольно глупое решение. Насчет того, какой у них план, я на самом деле... Вот ты сказал, что ты не поздравляешь. И я, честно сказать, тоже не очень вот, люблю эту всю шумиху, когда людей поздравляют. Это ну знак... да, это, это немножко странно. странно это, это, давайте скажем честно, что это плохо. Потому что если у человека мало есть людей, у которых в России не осталось никого и ничего. В России остаются родные, близкие, у кого-то недвижимость, у кого-то что-то еще. И ты понимаешь, что Родина за тобой бдит, следит, что тебя внесли в какой-то список врагов народа. И, следовательно, надо ждать каких-нибудь очередных пакостей. Ну, я уж не знаю, какая там статья неизбежна, пока на самом деле э, я попал в самую легкую категорию, потому что, как мне разъяснил Павел Чиков, э, вот категория людей на агентов, она э, самая, так сказать, непонятная, потому что за нами должен следить Минюст это вот э, СМИ агент агенты <сёк> пасет. Да, я, я
0: просто не, 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 не понял. Я думал, тебя в СМИ а, на агенты занесли, но, не, ну,
1: Поэтому я не должен создавать никакое ООО,
0: О, я да. не
1: угу. под каждым постом ничего писать. Как мне разъяснил Павел, я просто должен, по, по мнению Минюста, я должен просто в шапке всех своих соцсетей написать. И я, честно сказать, по, по некоторому размышлению подумал, что, наверное, я это сделаю не потому, что я хочу Минюсту понравиться, а потому, что я хочу предупредить людей в России, которые будут осываться, ну распространять то, что я пишу и говорю, потому что я не хочу, чтобы из-за меня кого-то в России... Ну, человек должен понимать, отдавать себе отчет, да, что ко мне то утром полиция не придет, потому что я в Вильнюсе, а к ним может и прийти. И я вот с этой точки зрения решил, что то, что меня Минюст объявил иногентом, я должен об этом, наверное, написать и сообщить МИТУ. Отчеты сдавать, у меня остался один рублевый счет в Сбербанке, я им практически не пользуюсь, потому что как только я уехал из России, я в общем сознательно взял курс на то, что какой смысл что-то иметь в России. А как только началась война, я прекратил последние отношения, которые у меня были с российскими СМИ, то есть я нигде не работаю, я не налоговый резидент России, и честно сказать, что они хотят от моего счета, я не знаю, но будут получать, раз есть такая возможность, пустографку. Но в целом, конечно, вот если отбросить вот эти все реальности, что это на самом деле пока ничего не произошло, я это воспринимаю именно как вот записывание какой-то черный списочек врагов государства. Это, конечно, крайне неприятно. И это я же враг
0: это... государства, ты же понимаешь, это же неизбежно. понимаю, но я еще, когда
1: только они приняли этот закон, я еще тогда, так сказать, вспомнил, что и говорил, по чуть ли не у тебя про это, что когда в Германии постепенно принимали все новые и новые вот эти вот антисемитские законы по выдавливанию евреев из жизни государства, а надо понимать, что, так сказать, в, в, том, в том случае вот враг государства был концентрирован в качестве еврея, да, а в российском, так сказать, в путинском государстве враг государства, он не привязан к какому-то народу, он просто враг но э, смысл тот же самый, что допустим пораженному в правах э, бывшему гражданину Германии предписано было писать перед своим именем национальность, например, что вот человек пишет там в дом управления какое-нибудь письмо и должен был подписать его еврей такой-то такой, чтобы боже... Вот пример, да, но если, я еще должен был бы взять специальные имя и фамилия, потому что если у, у человека было немецкое имя и фамилия, надо было еще взять имя там, Авраам или какое-то, чтобы mm-hmm. вот еврей такой-то, чтобы никто упаси Боже не заподозрил, что ему пишет обычный немецкий гражданин, чтобы сразу было понятно, что еврей, значит. Соответственно, вот мне кажется, что вот эта вот идея, что э, человек должен каждое свое сообщение подписывать, особенно когда говорит о сми на агентах, э, такой-то такой-то и на агент, это конечно как-то мрачненько напоминает но они в общем идут своим путем и понятно зачем это делается э, собственно я об этом до этого сказал что они запугивают потребителей потребитель информации что они выбирают каких-то влиятельных людей э, так, кстати, да, дуэнс, именно
0: так. Именно и
1: так. смотрите это иноагент это вот враг если вы будете его лайкать расшаривать и там что-то еще делать мы, вы тоже угодите в неприятности. В этом смысле, не знаю, с чем это связано, но у меня ощущение, может, я ну, что завел свой канал наконец-то и сразу оказался, сказать, и показался им гораздо опаснее. Сомневаюсь, конечно. Думаю, что это и откуда с Урала пришли какие-то списки. Потому что, насколько я понимаю, за мной очень продолжают наблюдать какие-то уральские, значит, вот эти вот мои недоброжелатели. И, собственно, в каких-то тамошних помойках уже был слив, за что меня вписали а За то, что я значит вот веду антигосударственную деятельность, ругаю власть методично. Вот видите, какой сюрприз. Да? Всю жизнь этим занимался, а вот теперь оказался агентом. А, вот. Ну, вот, собственно, так я это понимаю. Восприним... Петр, ты
0: пытаешься рациональное найти, понимаешь? Ты все время пытаешься разложить по полкам то, что не подвергается вот этому рациональному началу, вот этому анализу. Вот. Вот, вот. Ну, что, это
1: это вполне рациональное нарастание безумия, то есть люди рационально составляют безумие. Списки.
0: Рациональность и безумие все-таки вещи антонимы такие.
1: И, что у больных людей тоже есть своя какая-то л- логика и даже когда психопата судят, и ты же юрист знаешь, что есть все равно следствие устанавливает, даже в логике своих шизофрении он так понимал, нет, что нет. он не, не понимал. И вот надо в любом случае понимать, что они делают в своей шизофрении. Они помечают, я вообще бы назвал это словом пакость конечно, потому что понятно, что вот это вот все, что они делают, это желание напакостить. Причем те люди, которые по каким-то причинам э, получают это э, клеймо, сидя в России, вот они, конечно, испытывают по полной программе все неудобства, потому что их жизнь мгновенно превращается ну, в довольно неприятную жизнь, потому что счета под контролем, надо отчитываться, надо, если ты хоть более-менее активный образ жизни ведешь, у тебя жизнь превращается ну, в такой адок, как бы, да, персональный. Ты должен там массу сил тратить. На какие-то отчетности. То есть, или намекаешь, что надо уезжать и так далее, э, ну, не знаю. А те, кто уехали, ну, вот, повторюсь, у них для них это постоянная угроза, что то, что осталось у них в России, э, удар может быть какой-нибудь туда нанесен со временем. Не сейчас, сейчас еще нет никаких прецедентов. Но, опять же, они формируют списки, а что вот они дальше с этими списками будут делать? Ну, все, что им в голову придет, тут я с тобой согласен рационализировать нельзя. Сегодня они просто, так сказать, придумали, что это, там, напиши, что ты иностранный агент, а завтра они что-нибудь другое придумают. Там, не знаю, у входов в дом, где ты жил, там, табличку поставят, повесят, да, или там заставят, я не знаю, еще что-нибудь, Я отрекаться от тебя, всех, кто тебя знал. Ну, я, я это уже фантазирую, окей, конечно.
0: Окей. Нет, все возможно, ты вот, знаешь, мы живем в таком мире, я просто, в отличие от тебя, я как бы иностранный агент СМИ, поэтому... Опыт моих евреев, родственников, которые погибли в концлагерях, я повторять не буду. Естественно, вешать табличку не буду. Но в отличие от них, я в печи не пойду. Я сам буду в эти печи засовывать. Поэтому в этом есть принципиальная историческая разница. Вот. Значит, нас смотрит почти 17,5 тысяч. Спасибо всем, кто присоединился. Не забывайте, что нужно подписываться на канал Федор У нас в описании к этому видео по имени Федор Крышеник. Есть и канал Федора, который он завел. Так что на канал в YouTube, Федор Крышников, вы тоже можете проходить, подписываться, смотреть там видео. Больше 5000 поставили лайки, давайте продолжим, еще все 13 минут в эфире, да, есть время. Вот смотри, тогда двинемся дальше. Мы вот увидели Алексея нашего Навального. Вот фотографию, мы ее, кстати, поставили в превью фоном. Значит, по-моему, соты это сделал, точно даже не скажу, я просто в нескольких вариантах видел. Ну, наверное, многие сняли вот этот э, видеоконференцию «Связь». Я начался, но ну, это абсолютно постаревший, вот, по-моему, с частично выпавшими волосами. Человек, который, но ну, за полтора года тюрьмы превратился, ну, в общем говоря, ну, не в старика, но в человека очень сильно больного. Мы знаем, что у него больная спина, вот. Но это не секрет ни для кого, у него, видимо, какие-то протрузии, а то и грыжа. Вот, и условия у него совершенно адские, потому что постоянно помещают в этот э, э, ШИЗО. А я бывал все-таки в колониях, и я приблизительно представляю, в какие ШИЗО его помещают. Учитывая строгую колонию, это совершенно жуткое место. Слава богу, пока еще не зима, но зимой там будет ада. Ад, ну, сейчас там может жарко, но жар, ладно, еще как-то. А вот холод это, конечно, учитывая, что его постоянно туда помещают. Действительно, видимо, есть намерение его поместить в безопасное место. Это есть такое... БМ, возможно, на весь срок, но оно чуть лучше, чем ШИЗО. Но вот смотри, мы возвращаемся к тому же. Когда Алексей в первом году возвращался, в январе, ну давай прямо говорить. Кто-то предполагал, что война будет с Украиной, что дойдет до всего этого. Кто-то не предполагал. Но то, что ничего хорошего не светило, было очевидно. Мы с тобой много спорили на этот счет. Это добрый, дружеский наш спор. Он да. публичный. Это дискуссия о том, как лучше. Потому что это не, не о том, как мне хорошо, а как лучше для всех. Поэтому а сейчас, как бы спустя время, мы понимаем, что эти полтора года, что называется, в кавычках, даром не прошли. Они, конечно, из него вынимают последние жизненные соки, что очевидно. Думаешь ли ты, с учетом... Ну, это отспоренный уже вопрос. Алексей там находится. Как его вытащить, мы готовы поговорить. Но многие люди стоят перед таким же выбором. Вот смотри, Ройзман, твой друг... Тоже из Екатеринбурга, значит, оказался перед тем же выбором и сделал выбор в пользу остаться. А, это же сделал Яшин. Ну, единицы не единицы, но вот эти люди публичные, о которых мы знаем, а много тех, кто не публичный, мы не знаем. Но вот человек, который, видел вот все это, и виде Алексея Навального после полутора лет Шизо и колонии 9 лет ему дали новых, а, вот он станет перед этим выбором уезжать, мотать удочки, а ко мне обращаются некоторые, да, и тоже в раздумьях. Люди публичные, кстати, обращаются. Ну, я им говорю, что лучше уехать, потому что вы... Ладно, Алексей Крепкий малый, но все равно, вот посмотрите, до чего это вы можете не не выдержать. Так? Поэтому вопрос снова к тебе. Вот в той ситуации, когда уже идет война и все остальное, твое мнение изменилось, или оно такое же, что каждый, да, индивидуальный выбор делает, но ты-то со своей точки зрения, ты бы посоветовал ему уехать или нет?
1: Ну, давай начнем сначала. Я действительно видел фотографии, мы с ним ровесники, у нас большая разница, и я... Говорил про это и говорю, что у меня действительно каждый день я это вот не пустые слова, я просто каждый день думаю про это, и не то, что это, это меня, не знаю, как знаешь, и э, нехорошо не это как-то звучит, но что я могу поделать? Вот я живу безопасность, ну, понятно, я жив здоров, я гуляю там по Вильнюсу, езжу куда-то какие-то города. И я понимаю, что вот все это время, пока я так проживаю свою лучшую жизнь, как принято, так сказать, говорить в некоторых кругах, вот Алексей Навальный сидит в этом карцере, в неудобной позе, у него болит спина, он выглядит не стариком, знаешь, он выглядит у заключенных в это же вот типичная картина того, что вот узник, узник фашистского концлагеря. Ну, на так
0: оно и есть, а что же? То, что, так так,
1: человек, которого держат в фашистском концлагере в пыточных условиях, причем не в каком-то вип-бараке, да, как там где-то там и были лагере, Где-то кого-то там держали в хороших условиях, а его держат в плохих условиях. То есть это просто вот обычный заключенный фашистского концлагеря, которые, значит, вот над ним издеваются, Не знаю, как его там кормят и чем, но судя по тому, как он выглядит, он чувствует себя не очень. И я действительно очень беспокоюсь по поводу наступления холодов, потому что духота – это духота, а холод – это, извините, холод. От духоты э, неприятно, конечно, а вот от холода можно простыть. И особенно, если уже больная спина и так далее, можно себе представить, Это, по сути, пытка. Поэтому для меня это все, конечно, мне это кажется чудовищным, то, что с ним происходит. Я не знаю, что с этим можно сделать, я знаю, что его команда пытается делать все, что можно, и, но мы, э, с, я в стриме вчера про это люди тоже меня спрашивали, что можно сделать, может быть, надо обращаться к лидерам, я говорю, проблема не в том, что европейские лидеры об этом не знают, да, конечно, не...
0: Конечно.
1: проблема в том, что на них-то и заканчивается, об... после них наступает обрыв, Путин-то никого из них не слушает, кто ему должен позвонить. Нет такого человека, кто мог бы позвонить и попросить. Си Цзиньпинь разве что? Другое дело, что Си Цзиньпинь это нафиг не нужно. А кроме Си Цзиньпинь, очевидно, Путин никого не готов послушать. Аргумента заставить Си Цзиньпинь вытаскивать Алексея Навального, я думаю, ни у кого просто нет. Потому что можно себе представить, что в обмен за это попросит китайский лидер, да, каких, на какие уступки он захочет, чтобы пошли. С ним даже никто и начнет этот разговор. Поэтому это чудовищная неприятная ситуация. И да, мы с тобой много спорили. Знаешь, я тебе так скажу, когда он принимал это решение, давай честно, многие люди, в том числе и я, до последнего не верили, что Путин дойдет до войны. Это были, ну хорошо, можно, я вот, я честно... Нет, не знаю,
0: я до... не но, но, но это, тогда я и говорю, что вот сейчас задним умом, да, там не сейчас... верили, но... А Ошибка вот. это была поехать или нет? Вот как к этому относиться? Ну, Ошибка это
1: какое-то плохое слово в этом смысле. Хорошо, вот... любое. Подбери любой
0: эквивалент, ответит
1: я, любой. Я, я скажу так, если бы, если бы была у меня машина времени, и я мог бы сейчас перенестись к Алексею Навальному, когда он и его друзья, я в том числе знакомые мне люди, обсуждали э, его возвращение. Я бы упал на колени и сказал, я из будущего, Алексей, из 22 года. И поверь мне, не будет никакого суда открытого, не будет никакого домашнего ареста, не будет никакой никакой возможности превратить свое заключение в громкую трибуну. Зато начнется война, война, которая как цунами захлестнет всю повестку дня. И ты будешь сидеть в этих ужасных условиях, понимая, что при самых активных усилиях команды, при активных усилиях всех, кто поддерживает тебя во всем мире, нельзя перекричать тему и повестку войны. А самое главное, что началось с, этой, с войной, это то, что Путин перешагнул через, не знаю, десяток ступеней. Вот там люди думали, что будет ухудшаться медленно, да, что будет деградировать система медленно. И он вдруг шагнул вперед, через несколько пролетов лестницы, может быть даже, и стало так плохо, так страшно, что, может быть, не надо. Не надо ехать, надо, да, перетерпеть вот этот момент, зато потом возглавить антивоенное движение в эмиграции. Я готов это сказать, это мое частное мнение. Я от себя сейчас говорю. Но если бы у меня была такая возможность, я бы, наверное, это сделал. Проблема в том, извини, что...
0: Да, да. извини, Федор. Дело же не в том, кто там правил. Вообще это не имеет значения, Вообще никакого здесь две вещи. Вот как поступать сейчас тем, кто находится да, в таком же положении, ну, может, не того масштаба, как Навальный, но, может, это и дает им шанс выскочить, потому что они же тоже размышляют. А вдруг? А вдруг завтра это все закончится? Путин сдохнет. Да, и я вот что-то. Какие-то цеп... цепляется сознание за эти вещи. Я не буду называть фамилии, но я просто разговоры эти веду. И второе это... А, собственно, мы же перекидываем мостик, что, оказывается, в эмиграции можно заниматься. Неправда, что мы совсем тут ничего не делаем и каждый там выбирает судьбу по собственному индивидуальному представлению, там, вернуться в Россию и вот продемонстрировать всем, как должен вести себя как настоящий, так сказать, политик, оппозиционер и противник Путина, так сказать, гордо, укором, упрекая народ, который ничего не делает, там, какую-то часть его, скажем, да? боится или еще что-то из страха. Вот, вот эти практическая страна важна. Что делать? Вот что?
1: Ну, значит, я, ко мне тоже обращаются люди, только... На самом деле не такие какие-то. Нет, обычно ко мне обращают мои знакомые или просто незнакомые, люди говорят: вот я вас слушаю, хочу вас узнать, что мне делать, я, мне, мне так плохо, мне так страшно. И я на самом деле всем говорю, что иммиграция это очень тяжелый выбор. Если человек не обладает каким-то количеством денег, значительно, не обладает компетенциями, которые помогут ему устроиться на работу и получить там ну, на новом месте жить как минимум хотя бы так же, как, как люди жили, привыкли жить, или если он не является политическим деятелем и у него нет какого-то опасного политического кейса, который его э, ну, ведет к в тюрьму, так сказать, неизбежно, то, конечно, я бы не советовал торопиться, потому что иммиграция это очень тяжело. Для меня, честно сказать, знаешь, страшным сюрпризом стало то, что Заякин остался в России.
0: Да. Я
1: бы... Нет, я ведь его видел несколько месяцев назад в Берлине, и он мне казался вполне, что вот он на... по эту сторону, что называется, он был очень активен, я, я думаю, ну хорошо, у человека он востребован как ученый, как общественный деятель, э, все у него будет хорошо, и вдруг я узнаю, что на вернулся, вернулся в Москву и
0: был да, задержан. И вот результат. И ты понимаешь,
1: я с одной стороны понимаю, почему он вернулся, потому что очень многие люди страдают в эмиграции, они теряют социальные связи, они не востребованы. Да, Давай конечно. честно, вся борьба в эмиграции, она выглядит очень по-разному, скажем так. И э, человек, я понимаю, почему не уехал Яшин, я понимаю, почему не, не хочет уезжать Ройзман. да? Я вот, пользуюсь случаем, хочу сказать про Лилию Чанышеву, которая сидит в тюрьме. Это да. тоже, какая новая история. Я постоянно что я общаюсь с ее замечательным мужем, Мазом Гатиным. И я как-то ему говорю, а что же вы не уехали? Ну что же вы не уехали? Вот был же момент, когда был просвет какой-то, когда вот началась эта история с с арестами, говорю, что надо было ехать. И он говорит, ну нет, вот мы считали, что это неправильно, почему вообще мы должны уезжать и так далее. Люди, люди до последнего думали, что они, ну у них есть убеждения, взгляды, они не были готовы принять, что они имеют дело с такой злобной, амерской гадиной, которая буквально вот завтра в и начнет всех пожирать без суда и совести, без каких-то, без тормозов. И да, многие из тех, кому действительно стоя уехать, не успели уехать или не захотели этого сделать. И, может быть, нам их тут не хватает. И, может быть, с ними нам бы здесь было лучше, потому что, может быть, они что-то придумали или сказали, или сделали и повели куда-то. Но, к сожалению, пока... У нас, давай честно, вот мы сидим с тобой в Ютубе, разговариваем, и это, это, так сказать, еще мы с тобой, у нас, там, у тебя большая трибуна, у меня там маленькая трибуна, нас кто-то слушает, мы куда-то еще что-то. А я знаю огромное количество людей, которые никому не нужны, которые как рыбы на берег выброшены, для них нет ни работы, для них нет никакого занятия, они были в России там политические активисты или просто несколько раз ходили на митинг, жизнь их сломана, Они, значит, в лучшем случае где-то вот в Европе получили что-то, в худшем случае они сидят в Армении или в Грузии, там жизнь вообще не сахара, работать негде, все дорого, да, да и в Европе, в общем, тоже не очень дешево. Я про нее очень много думаю, я недавно как раз писал про это в газету, немецкую газету ТАЦ, большую статью, потому что я там участвую в разных, так сказать, дискуссионных группах, обсуждениях на эту тему. И я как раз все пытаюсь сказать, в том числе и европейской общественности, что нельзя пускать на самотек эту всю движуху. Проблема вот так... Мы, мы, к сожалению... Вот нас ругают украинцы имперской нации. Это правда. Но у имперской нации есть и обратная сторона. Она в каком-то смысле беззащитна, потому что не способна к самоорганизации. Имперские нации, большие нации, они вообще не привыкли создавать диаспоры, структуры, mm-hmm что они всегда надеются на государство. Вот так устроены их жить, что вот государство, там, ну, не знаю, есть ли в мире, существуют ли в мире какие-то французские диаспоры или испанские диаспоры, по-моему, тоже не существует. Потому что, как бы, большие имперские нации, они как-то вот склонны жить или у себя дома, или, значит, вот как-то, я не знаю, ну, а зачем создавать диаспору? А вот нации без имперского опыта, они, как раз, очень хорошо приспособлены, что надо бороться, собираться.
0: Ну, там первично национальное, поэтому им проще языковое, там... Культурное, религиозное Оно сильнее выражено да, поддерживать язык,
1: поддерживать культуру, там, вокруг религии объединяться, там, евреи тысячелетиями их это вытаскивали, армяне сильные этим, да, какие-то вокруг языка, какие-то народы боролись с имперскими народами, например, как тоже украинцы, да, у них очень большая традиция станет диаспором. У нас никаких диаспор нет, мы другу помогать не умеем, а государство нам не помогает только пакости, да, потому что у советского государства большой кейс уничтожения белой иммиграции, они ее разложили, уничтожили, там, даже состояния, да? чтобы огромные силы тратились. Этот кейс остался. Я думаю, сейчас э, очень много внедрено людей и, в общем, э, тут две тенденции. С одной стороны, объективные трудности людей, которые выброшены э, из своей жизни в другую жизнь, не понимают, как пристроиться. С другой стороны, целенаправленная работа по их, так сказать, разложению, и С третьей стороны, ну, мы сами видим, что происходит. Да? Эти же людей еще им в лицо приюты и говорят, вы тут понаехали, вы должны ехать свергать Путина. Ну вот Навальный поехал свергать Путина в России, что кому-то от этого стало легче, что вот он сидит в тюрьме, что Путина он сверг. Каждый раз, когда люди говорят, что надо уехать в Россию и там бороться, ну вот так же и будет. Вот так же ты сядешь, вот поедешь ты в Россию бороться с Путиным. У а тебя прямо на границе ЦАП, и, так сказать, и в камеру. И Путин от этого хуже не станет, а тебе вот станет, и мне станет. Да? И я, вот, честно сказать, поэтому вот этих призывов не понимаю и смело про это всем говорю. И, и буду говорить, и мне не стыдно это сказать. Потому что я лично начал с Путина бороться гораздо раньше, чем украинец. Уж так жизнь моя сложилась, что я понял, что он плохой человек еще до того, как он напал на Крым. Там и до этого было хватало истории, да, неприятных. Но не про это сейчас разговор. Я думаю, что мы должны. Не бояться обращаться за помощью к европейским правительствам, к западным правительствам и говорить, что рано или поздно Путин кончится, и надо, чтобы к тому времени у нас были кадры, у нас были люди, Люди с образованием, люди с опытом, не только с опытом сидения в Ютубе и разговора друг с другом. Это, конечно, полезно, но согласись, это не то, что... Люди должны получить нормальное европейское образование, те, кто молодые, они должны получить опыт работы в некоммерческих организациях, каких-то политических организациях, постажироваться где-то, чтобы все это потом пригодилось, чтобы не повторился ужасный 91 год, когда, извините, коммунизм рухнул, а кадров нет, никого нет ничего нет. Нету никаких альтернативных ни учебников истории, ни идеологии, ни концепции. А если она и есть, то о ней никто не слышал никогда. Я думаю, что это то, чем мы должны заниматься, и я планирую этим заниматься, и пытаюсь этим заниматься. Но, к сожалению, я вижу, что пока, пока это еще не стало таким распространенным воззрением. Почему? Потому что часть людей действительно еще не признала себе, что все это надолго, что вся эта музыка может затянуться, Я думаю, что я, может быть, мрачный пессимист, но мне кажется, что надежды, что путинский режим режим рухнет в ближайшем несколько месяцев, они, конечно, нереальны. Я думаю, что, к сожалению, у него есть еще в самом оптимистичном для нас случае год. А в для них, ну, я думаю, 3-5 лет у них еще вполне есть. Это еще как пойдет развитие ситуации. В, в рамках человеческой жизни это очень много. И особенно, так сказать, сколько можно перепакостить и переломать жизни за, за 3-5 лет в России, сам понимаешь, сколько. Это можно поколений просто вытоптать, выломать, и там, я не знаю, чтобы люди получили какой-то ужасный опыт и поломать там карьеры и так далее. К этому надо тоже быть готовыми, к сожалению. Я думаю, что через какое-то время случится, вот у тех, кто настроен оптимистично, у них случится вот это вот ощущение того, что, оказывается, мы, уже оно происходит. Мы уехали не на несколько месяцев, те, кто уехали в начале войны, а надолго. А кто-то, может быть, и впадет в другую крайность и скажет, ну все, мы уехали навсегда. Соответственно, какая тогда Россия? Зачем о ней думать, зачем вообще бороться с Путиным, зачем вообще заниматься какой-то политической деятельностью? Надо, так сказать, устраиваться в новую жизнь, интегрироваться, учить язык и, в общем, забывать про это. Это тоже путь, который многие пойдут, и я никого это, за это не могу осуждать. Но надо честно признаться, что те люди, которые принимают такое решение, они, конечно, потеряны для России, и для борьбы, а это люди, которые выбрали путь просто остаться вот в, в другой стране. Это большая потеря для будущего России, и демографическая, и интеллектуальная, и кадровая. Это хорошие люди обычно, это молодые, энергичные люди, предприниматели. Но это, это горькая правда. Поэтому я на самом деле очень тревожно все это смотрю, и я поэтому не сторонник призывать всех подряд... Бросать все и ехать, потому что повторюсь, я знаю очень разные истории про иммиграцию, и среди них есть и вполне несчастная история о том, как люди приехали, мыкаются и чувствуют себя невостребованными, и вообще у них все не очень хорошо. Я думаю, ты знаешь таких историй, ну, и конечно. Там есть люди, есть истории, вечная история, допустим, там, того же Израиля, да, когда человек в России там, заслуженный врач и, значит, и кто угодно, а в Израиле он скажет: Ну, конечно, вот тебе коморка в тель и ты будешь там, я не знаю, не тем. Потому что у нас тут врачей заслуженных вон, очень много, да, и юристов тоже очень много. А, и также во всех других странах надо диплом подтвердить, надо, значит, реп- репутацию с нуля создать, язык выучить. Это все не так просто особенно для взрослых людей, поэтому я немножко не сторонник призывать всех бросать все и ехать, и тем более меня удивляют люди, которые в том числе и мне пишут, знаете, говорят, сдавайте ваш паспорт, меняйте паспорт, или знаешь еще такие люди пишут, примите другое гражданство. Я все говорю, можно подумать где-то здесь вот в каждом европейском городе есть такой специальный киоск, куда заходишь и меняешь другое гражданство. Какие у вас сегодня паспорта завезли, дайте другой, да? Извините, но если кто-то так думает, вы жестоко ошибаетесь. Особенно сейчас, учитывая, что спасибо Путину за его, так сказать, как он нагадил всем нам своим безобразным поведением, тут не то, что другой паспорт получить. Тут в некоторых странах он вид на жительство людям не продляют И чуть ли не речь о том, чтобы выселять. Ну, это, я думаю, экстремизм этого, конечно, не будет. Но некоторые страны, вполне себе пользуясь пасом, которым дал Путин, они, в общем идут очень далеко. И я знаю этих людей, которые... Ну, сейчас они просто готовятся срываться с места э, там в Эстонии, в Латвии, тихо, потихонечку ищут варианты, куда ехать. Потому что в Россию ехать, как некоторые думают, бороться и свергать Путина, они не хотят. Или потому что их на границе цапнут, или потому что они вот приняли для себя такое решение, что они не хотят э, провести свою жизнь э, там по тюрьмам и каторгам, что называется, хотят вот расти детей и сами жить в безопасности. Могу ли я их за это осуждать? Нет, не могу. Но это горькая правда нашей жизни, нашей, в том числе и мигрантской жизни.
0: Так, больше 29 тысяч нас смотрит, около 10 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья. Мы уже почти 33 минуты в эфире. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах тех, кто нас из России смотрит. Я думаю, для вас это... Не безинтересно, может быть, есть возможность поделитесь этими ссылками со своими а, друзьями, может быть, через мессенджеры, может, с каким-то иным способом, ну, в общем, вот так распространяйте, это сильно влияет, особенно в России, потому что там в общем, масса проблем а, с работой канала. Вот смотри, а, а, все-таки поговорим об организованной иммиграции политической, я имею в виду не любой, а именно политической. Сейчас будем говорить, есть, складываются две больших линии, два больших направления и одно слабое, но оно все равно существует. Его отрицать что нельзя, оно пытается обрести субъект, пока не очень успешно, но оно точно будет. Первое это, конечно, сторонники Алексея Навального, они группируются, ты близок им. ФБК, тоже в Вильнюсе, это на базе и двух каналов Навальный Лайф, и, значит, популярной политики, плюс расследование, плюс работа по санкциям, ну, много чего занимается ФБК. Есть группа, которая собирается периодически в Вильнюсе, она регулярно ничего не делает, будем честны. Это вот Конгресс Свободной России, то, что раньше называлось Форум Свободной России понасознанная комитет по созданию комитета там комитет действия комитета антивоенные ну и, и так дальше ну мы знаем и всех этих людей они обожают комитеты обожают выступления честно надо сказать я сейчас без всякой критики они никакой практически работы не занимаются вот даже завершившийся конгресс он не принял никаких решений вот у меня завалено весь фейсбук людьми которые в конгрессе принимали участие и они с раздражением рассказывают ну в эмиграции в основном политические активисты что а что а что опять собрались поговорили кончилось ничем то есть там практической работы никакой то есть там выступление там анализ там значит обмен мнением масса достойных людей там принимают участие. но организационно будем говорить прямо ничего просто ноль есть группа которая сейчас очень подвергается большой критике, пытаясь обвести обвести субъект она связана с ильей пономаревым который находится в украине будучи действительно украинским гражданином, но и сохраняя российское гражданство, вот объявил о возможности создания военной оппозиции. Пока ничего не создано, пока рано об этом говорить, но есть, и от этого не отвернешься, группы людей русских, которые кто с 2014 года, кто в самом начале войны, но успели въехать в Украину, они сражаются в рядах ВСУ, значит, защищают Украину, вот так они решили, да, и, соответственно, Возможно, об этом говорят сам Пономарев, об этом говорят некоторые другие, что в России какие-то остаются группы, которые перешли на такое подпольное положение, жгут военкоматы. Вот, вот буквально вчера, по-моему, вчера это было, да, я боюсь соврать, да, по вчера. Я вот в передаче с Арестовичем цитировал новость, которая была где-то в Удмурте, в Ижевске. Взяли чувака, который бросил бутылку с зажигательной смесью в... Отделение полиции ранил двух сотрудников ППС, но якобы его взяли. Что с ним? Что с этим человеком? Что за человеком? Но но это не единичный случай. Кто-то ждет военкоматы, кто-то... Ну, то есть, как-то, в общем, себя проявляет. Я думаю, что больше тут фейкового немножко, больше такого фантомного... Это да. объективно, но ну, ничего ты с этим не сделаешь. Ну, фантомное. Да, это... люди там наговаривают на себя, мы тут такое, мы сякое. Да. Мне пишут, мы вот готовы чуть ли там не переворот устроить. Ну, естественно, все это фантомное. Либо это органы делают, спецслужбы да, это... присылают эти письма. Но, но это святое. Без этого когда это было, да? Да, это правда. Да, да либо, либо это ну, люди как-то вот э, сами не знают, что делать. Они сами себя немножко так, знаешь как-то накручивает, он анонимно сидит в интернете, ему как-то легче становится, он напишет такое письмо, что-то скажет, где-то комментарии оставит. И ему как-то на душе легче, потому что он действительно искренне ненавидит путинизм, не знает, что делать, он в таком каком-то положении, но эта мысль ему греет душу, что он все-таки в каком-то подполе, что он кому-то нужен, что он как-то одержим какой-то идеей правильной. И, в общем, хоть что-то хотя бы для себя, себе признается в том, что, да, пусть он слаб, но он что-то пытается делать. Вот три этих, скажем, группы, и они, э, каждая по-своему пытается какую то стратегии придерживаться. На твой взгляд, как бы ты каждую охарактеризовал, вот, поскольку это все обсуждают, я думаю, этого не надо избегать. Ну и э, исходя из этого, а вот действительно, какая организационная работа была бы эффективна, да, направленная на Россию, направленная на укрепление в эмиграции, направленная на работу с Западом или военная оппозиция?
1: Значит, э, вообще, это очень большая проблема. Я тут про это пишу огромные, абсолютно, аналитические записки Прекрасно. разных месте организациям, поэтому у меня по этому поводу очень много мыслей. Значит, начнем, на самом деле, групп гораздо больше. И вот в чем проблема. То есть, естественно, да. сторонников Навального, но они для себя, они честно сказали, мы не можем, мы не будем всем заниматься, мы будем заниматься тем, чем мы можем заниматься, а именно. Вот мы будем делать. Mm-hmm. Наши каналы, у него есть расследование, плюс мы будем заниматься международной, пытаться лоббийской деятельностью, а именно проталкивать этот список сан- санкций, ну и ä, понятно, что они постоянно тратят огромное количество усилий на давление, чтобы как-то помочь Навальному что-то сделать, да, как-то да. о нем, чтобы не забывали. Надо понимать, что это съедает огромный ресурс, потому что в условиях войны надо постоянно напоминать, что где-то еще и в тюрьме сидит Навальный. И мы видим, что ряд и западных политиков все-таки про это что-то делают, то есть до них как там доходят и так далее, и так далее. Но э, в их позиции есть э, очевидный, заметный вакуна, о которой они знают и они сознательно на нее пошли, а именно у них нет ресурсов организовывать вот эти вот иммигрантские массы, у них нет этого ресурса этим не занимаются, потому что
0: это реально очень тяжело. Но попытка была, все-таки пытались пытались как-то по общему работать. Да, люди
1: самоорганизовались, но потом выяснилось, что как бы это требует огромных усилий, у них просто нет на это ресурсов. То есть надо этим очень сильно заниматься, а непонятно как бы какова конечная цель. Да? Люди выходят, протестуют у посольства, консульств, это очень здорово, это очень правильно, но как бы, а что дальше? А дальше не очень понятно. Короче, они сказали, что мы вот будем заниматься тем, что у нас получается. Если вы что-то придумаете хорошее, вы Видите, мы тоже придем. Есть группа там, на самом деле, Ходорковского, которая примыкает к вот этому конгрессу, но она немножко отдельна. У нее тоже есть целый Эти mm-hmm. Они что-то тоже вещают, просвещают, значит, расследуют, пытаются. Ну, делают люди дело. Я тебе скажу, что на самом деле есть очень много других групп. И как раз таки в чем проблема вот этого конгресса? В том, что на него, как матрики на свет, действительно приехал очень много хороших людей я там был в первый день. Ну, во потому что там действительно приехали очень много хороших спикеров, и как бы мы не относились там к, к, к одним,
0: это не значит, что другие да, плохие Безспорно, Бесспорно замечательные люди там, ведь, конечно.
1: — Сашенко, и там по видеосвязи был Гуриев, и э, там, не знаю, очень разные люди. И интересные люди были, и там Альфред Кох там был, и еще много каких то разных людей. И там было очень много вот этих вот низовых инициатив, людей, которые возникли вот за время войны, молодежные, в том числе к кстати, из России там были. Они тоже приехали, и они все приехали в надежде, ну, что они наивные люди, они никогда это не занимались. Это я им всем честно говорю, ребята, но ну, я был на этих конгрессах несколько раз, и видел эту пьесу уже неоднократно, ничего нового там не будет. Ну, если вы хотите, то, конечно, съездите. И они приехали в надежде, что вот состоится некое совещание по искренению всех совещаний, да, и там будет принята какая-то решительная последняя декларация, которая, значит, всем расскажет, как будем Путина свергать. Кого же было их удивление, когда выяснилось, что вообще никакой декларации, значит, о том, как свергать Путина, там нету. И, 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 как честно сказал Альфред Кух, например, что делать, то я не знаю. Это, кстати, очень честный хороший ответ. Альфред Ренгольдович, кстати, присущему ему не без цинизма, ты, кстати, ему присущего, а, в общем, сказал то, что и надо было. А, а что действительно? Ну вот, ну хорошо. А что делать? Не знаю. Правда, почему он должен знать, что делать? И как бы Непонятно, да? И это очень многих людей разочаровало, потому что они инстинктивно тянутся к каким-то известным персонам на предмет, вот ты говоришь, у тебя все завалено, ну, у меня все завалено, да, любой, кто хоть... Да, у ну, может... всех завалено, конечно. Обязательно приходят люди и говорят, нет, ты скажи нам, что делать. Да? И я вот как раз на эту группу инициатив, новых инициатив смотрю с большой надеждой, потому что это люди, которые сейчас на все это посмотрят, они что-то будут самоорганизовываться. Это люди беспорочного опыта участие во всяких вот этих старо- стародемократических партиях, они, в общем, не относятся с каким-то пиететом никому из старых лидеров. Они считают лидерами тех, кто что-то делает, кого они готовы считать лидером. Кстати, есть еще там Free Russia организация, да, Наташа Будаева, огромная организация. Yeah, yeah. Много делает, туда вот Володя Милов, у них сейчас будет вице-президентом. То есть у них своя программа действий, они тоже везде действуют. На самом деле еще много иммигрантских структур, и, может быть, хорошо, пусть каждый действует где-то в своем направлении пытается что-то сделать насчет и я скептик на самом деле мне я считаю на самом я понимаю что давайте так я аккуратно скажу вот идет война в том числе информационная с двух сторон Естественно, в рамках информационной войны каждой стране выгодно рассказывать, что в ТУ врага действуют партизаны, которые прям так ненавидят этих вот засранцев, что значит готовы против них восстать. Но это нормальная стратегия. Тем более, что действительно засранцы, мы понимаем, кто тут засранцы, и как бы хочется в это верить. И я так понимаю, что у вот украинцев есть такая большая как бы, запрос на это, и они очень хотят этого. А Илья Пономарев нашел себя в роли человека, который значит, якобы от имени кого-то вещает. Я не верю, что по приказу Ильи Пономарева в России, извините за выражение, хотя бы кто-нибудь, один человек там выйдет и милком на не напишет «Миру миру». Илья Пономарев это человек, который давно оторвался от реальности в России, никого в России не представляет. То, что он там рассказывает какие-то истории, что какая-то армия куда-то, это все, я думаю, что не идет, ничего не значит. То, что какие-то люди в Украине э, уехали еще с 14 года и воюют, это в основном русские националисты. Э, есть такая фракция, как бы, ну лично не знаю, мне просто здесь вот люди рассказывают. Нет,
0: есть, есть, есть они.
1: А через одно, скажем, рукопожатие я кого-то из них знаю. Ну вот у них такой выбор. Но это небольшая группа. И давайте так, попытка создать какую-то вооруженную позицию или там рассказывать, помнишь, были рассказы, что якобы перешли какие-то люди на сторону военные. Mm-hmm. Ну, так, извините, если человек переходит на сторону, у него есть какая-то история. У него есть звание воинское, он, значит, есть какой-то боевой путь. Нет, не может быть организация ноунеймов и анонимов, где нет ни одной маломальски заметной фигуры, которая хоть что-то там хочет. Да, потому что когда, извините, советская власть формировала Комитет «Свободная Германия», из пленных там и так далее, они там, пардоните, туда вставили немецких пленных с хорошими званиями. Да? Когда немцы формировали ВАСовское движение, там у них был генерал ВАСОВ и целый ряд других разных вот людей. Я не говорю сейчас, не даю оценки политические, я а просто говорю, что когда ты формируешь, вот рассказываешь историю про перебежчиков, там должны быть какие-то статусные перебежчики или статусные люди, которые вот. А вот просто абстрактно говорить, что какие-то люди, которых мы вам не скажем, делают то, что вам не покажем, а вот то, что там кто-то бросил бутылку в России, это по нашей команде, не знаю, кто там по чьей команде это делает в России, поэтому по поводу есть разные позиции, кто-то это делает сам, Вот, понимаете, там был учитель, которого задержали, известный, как его звали, я так понимаю, да, сам да. не по приказу Пономарёву это делал, а потому что он сам это хотел Были истории, которые не очень, я я сейчас не буду их оценивать, что действительно людей через соцсети им предлагают это сделать, снять видео, кто это предлагает, органы российские или там еще кто-то, не знаю. Но я абсолютно в чем я убежден, вот можете меня за это ругать. Я убежден, что по команде Ильи Номарева не происходит ровным счетом ничего, кроме как работы канала «Утро февраля», который он создал в Киеве. И, честно сказать, я даже один раз там был, но больше зарекся появляться, потому что, извините, но это какой-то истеричный трэш. Вот Просто это моя личная оценка. Знаете, всему есть предел. Да? И тут я скажу очень важную для меня вещь, о чем я как раз много думаю, что проблема всей нашей агитации антивоенной в одном. Мы все дуем в одну дудку. Мы все работаем на одну очень узкую группу людей, которые и так уже с нами согласны. То есть мы вот приходим в церковь, восходим, так сказать, на алтарь, нам вон, там собрались верующие, и мы им снова и снова рассказываем, что война плохо, Путин плохо, они говорят плохо, согласны, лайки, шеры, очень хорошо. А вот как докричаться до тех других людей, которые в нашу церковь не ходят? Вот это большая проблема, потому что далеко не все люди в России, которым даже не нравится Путина война, Готовы сразу стать поклонниками там, э- э- старо- э- какими-то щирыми украинцами, э- готовы радоваться успехам ВСУ или готовы там, встать на какие-то радикальные позиции или даже на наши с тобой позиции. Вот наши с позиции могут им показаться радикальными. Они, они скажут: нет, я не могу такую позицию. Я согласен, что война плохо и Путин плохо, но я предположим российские патриоты, я не могу слушать эти все истории, Россию расчленить, значит растоптать, наказать и так далее. И вот с ними никто не работает, к сожалению. Ты же согласен со мной? Этим людям никто не предлагает никаких промежуточных переходных позиций. Буквально, особенно э, мы все им предлагаем одно и то же. Немедленно измени свой взгляд на 180 градусов, и ты будешь хорошим. А если ты вот изменил свой взгляд не на 180 градусов, а просто сказал, что-то мне не нравится эта война, и что-то Путин мне не очень... И говорит, нет... Ты вот должен выйти и громко сказать, и зачитать весь список вот лозунгов, только тогда мы скажем, что ты хороший, хорошо покаялся. А если ты вот не до конца покаялся, значит, мы тебе еще и заплюем. Да? Есть такая неприятная черта. Я про это очень много думаю и считаю, что нам, конечно, неплохо было бы поощрять разнообразный контент. Разнообразный. Вот, вот есть люди, которые националисты. Конечно, условно, украинцам неприятно, что существуют какие-то русские националисты. Ну, неприятно. Может, я тоже не люблю русских националистов. Но есть такие люди в России, и им можно обращаться и говорить, слушайте, но Путин гробит русскую нацию, объективно говоря. Это же правда. Он гробит будущее русского народа, это очевидно. И зворадствовать, радоваться и говорить ха-ха-ха, так и надо, значит, но ну, это как бы людей не привлечет. А вот тревога и боль за будущее, это понятно. Или, например, есть люди, которые, может быть, коммунисты, или они действительно грустят по Советскому Союзу. И можно сказать, ну, вы понимаете, что... Как бы если есть какой-то страшный антисоветчик, это кажется Путин. Потому что вот так вот сделать невозможным никакое восстановление Советского Союза, как сделал Путин, никто больше не мог. Никакой ни Горбачев, ни Ельцин. Потому что после того, что он устроил войну с Украиной, о чем вообще тут можно говорить? Этот человек просто взял и спалил все, что вам дорого и свято. Но это мы с тобой им говорим, как внешне. А если бы ты им говорил какой-нибудь старичок в орденах, может быть, они бы его послушали. Да? Но как бы вот есть, есть куда еще расти и чем заниматься. Этим, наверное, всем надо потихонечку кому-то заниматься. И мне очень жаль, что э, пока не нашлось желающих, что мы все реально дуем в одну и ту же тутку И значит э, есть аудитория, которая с нами согласна, мы ее удерживаем, мы, наверное, с ней как-то работаем. Но мне кажется, что надо ее расширять, потому что объективно в России живет очень много людей, и не, не, большинство из них никогда не смогут перейти на ту позицию, которая там условно удовлетворит украинских зрителей твоего канала. Да? Потому что Я знаю, что у украинцев есть вот запрос, они считают, что э, быть против войны – это значит быть вот на позиции за Украину. А другая позиция невозможна. Но эта позиция нормальная для украинского гражданина. Если ты, гражданин России, думаешь о будущем России, ну, достаточно просто быть против войны и Путина и говорить, слушайте, давайте остановим войну и просто пусть Украина живет как хочет, давайте перестанем с ней воевать, деоккупируем эти все вот территории и как-нибудь будем договариваться с Европой и выкарабкиваться с этой ситуацией. Э-э- наверное, в этом надо как-то думать. Это очень сложное время, особенно сейчас, когда любую попытку не каяться а думать о будущем, сразу значит, прилетают э- тухлые помидоры. Ну, вот я, так сказать, беру на себя смелость об этом говорить, пытаюсь об этом говорить, и по нему вижу, что меня, в общем, слушают некоторые люди, и в том числе достаточно интересно. Потому что э, послевоенная Россия, она не исчезнет. И вот эти миллионы людей, которые верят Путину, они завтра не станут э, добрыми там либералами и не будут э, там, мыслить по-другому. С ними придется годами работать, годами разговаривать, как-то их переубеждать, делать из них нормальных граждан демократической страны, чтобы они ходили на выборы, за кого-то там голосовали. Причем желательно голосовали за какие-то приемлемые партии, а не за каких-нибудь отмороженных реваншистов, которые им будут обещать: вернем, так сказать, как бы его при Путине, и снова устроим войну. Вот этого нам не надо, да? Поэтому впереди у нас масса сложных вопросов, и неплохо бы, чтобы на всех наших конгрессах мы в том числе думали и про это тоже немножко, а не собирались для того, чтобы, так сказать, вот повторить набор воздухов. Но при этом в защиту конгрессов я скажу, что есть в этом большой плюс. Людям хочется побыть вместе, людям хочется Людям хочется почувствовать единство какое-то, потому что люди фрустрированы, люди одиноки, живут в эмиграции, в тяжелых условиях. Поэтому я бы, если бы у меня было возможность, если бы какой-то богатый человек или какой-то, не знаю, фонд мне бы, так сказать, спросил, что делать, я бы сказал, знаете, что надо проводить действительно очень много разных-разных-разных вот этих вот конгрессов, но не с целью, чтобы там призанять какую-то резолюцию, а чтобы люди слушали друг друга, обменивались опытом, причем желательно вот эти люди, которые реально чем-то занимаются, волонтеры, там, какие-то Вот эти вот низовые организации, чтобы они встречались, чтобы они обменивались опытом, слушали интересных спикеров, экономистов, успешных тебя, чтобы ты как рассказал, как стать успешным блогером. Это же востребовано, пусть люди послушают тебя, и ты им расскажешь, так сказать. Ну, это практическая польза, как вот создать и раскрутить успешный канал. Мы все можем поделиться опытом, но чтобы это был прежде всего нетворкинг и в то же время какое-то вот ощущение единства. А не какое-то вот э, ощущение, что ты просто массовка, чтоб на твоем фоне кто-то покрасовался и потом написал красивый отчет. Мы ну, тут привели конгресс. Ну, правда, ничего не решили, конечно, но типа зато. Ну, именно что... так и происходит. К сожалению, да. Давайте, честно признаемся, что Конгресс нужны для нетворкинга и, так сказать, духоподъема каких-то общений. И хотя бы не будем не, не, не врать, ни себе, ни людям, что на, после какого-то еще нового конгресса что-то решится. К сожалению, на конгрессах иммиграция, если кто еще не понял, ничего никогда, в принципе, не решена. И не может быть решено. Про это уже давно снято, э, я уже несколько раз на нее ссылался: такая советская гидка: неуимый мстители короны Российской империи. Там прямо да, вот
0: прекрасная картина, что я говорю. Она,
1: она, может, ужасная пропагандистская, но там в деталях показано, что как только иммиграция начинает выбирать двух э, императоров всероссийского выгнания, и это все превращается в ладивили-балаган. Как бы. Поэтому вот этим заниматься не надо. Давайте как-нибудь пусть расцветут 100 цветов, и мы как-то вот будем жить. Если уж там Илья Пономарев считает, что он там кого-то возглавляет, ну дай бог ему здоровья, пусть он так считает. Если кому-то кажется, что надо помогать людям э, обустраиваться на новом месте, ну это очень хорошо. А кто-то помогает украинским беженцам, это тоже замечательно, гуманитарно, Гуманно эти люди действительно очень много делают для того, чтобы сохранить доброе реноме нашего так сказать, народа, и им за это надо низко кваниться в ну, ноги и помогать. И пусть они расскажут нам, как они помогают беженцам, что они делают, и... а мы послушаем их и подумаем, боже мой, как хорошо, что все-таки среди нас есть и такие тоже люди, они а не только вот те, которых все пальцем тыкают, спрашивают, зачем они убивают людей.
0: Так, около 33 тысяч нас смотрят. Больше около 13 тысяч поставили лайк, Спасибо, друзья. У нас еще немного есть времени. Вот ты знаешь, поскольку мы вышли на вопрос о сроках, ты в начале, а, э, да. так сказать, допущение такое сделал. То ли год, то ли три, то ли десять. Ну, неважно, сейчас не об этом речь. Все-таки, давай все-таки завершим последними событиями их оценку. Потому что уже лето завершилось, август такой считается критический. Вот месяц для русской истории, потому что на протяжении последних по меньшей мере 30 лет, начиная от августа 1991 года, ну, много всяких событий было, которые в августе происходили, вот август завершился, и мы наблюдаем, что. Вот э, война, конечно, центральный вопрос. Ну, понятно, что война все определяет. Кто бы что бы ни говорил, там, но война всегда является центральным вопросом, определяющим политику, неважно сейчас, что в Украине, что в России, да и мировую политику тоже. Потому что война в Европе – это за последние там, пару десятилетий, по меньшей мере, ну, если считать в общем, достаточно молниеносного югославского конфликта э, с точки зрения горячей фазы, да, я считаю, это самое существенное событие. Ну и вот что происходит? Так или иначе, происходит э, 6 месяцев спустя, вот седьмой месяц идет, а, Что называется, для российской армии Авосын и не там. Что называется, перспектива так себе. Она пока не явная, но она так себе, с учетом того, что на юге задвигались войска и некие контрнаступательные действия вообще имеют место. Но что происходит в России, вот на высшем уровне? И мне кажется, что это очень... Хорошо позубаскалить по этому поводу, потому что мы видим из разных источников, это доходит с самого начала практически войны, там, с марта месяца, трясет, лихорадит высшие круги, то есть прежде всего руководство Министерства обороны, разговор идет о том, что он хочет его поменять, я не очень в это верю, но потому что дождаться надо какого-то более безопасного периода, но может там все плохо, мы же не понимаем до конца, что там внутри-то происходит, может быть у них там совсем беда. И вот, значит, на фоне этого разговор о Кадырове, который, как, будучи ручным, вроде как путинским, но тем не менее, то и дело, он демонстрирует некую радикальную линию, все победим, дайте мне, я доведу все дело до конца. Такое у него было заявление, а буквально, по-моему, вчера он записал видео, что он, значит, типа снимается. Я считаю, что это под этим ничего нет, но многие говорят, что нельзя исключать, что его на Росгвардию поставят, Кадырова. Я переубеждаю других, но, честно говоря, вот я сейчас уже осторожен. Потому что, как это, я часто цитирую фильм «Тупой еще тупее», когда вот два героя, Джим, Джин Керри, вот этот, этот Ллойд и Гарри, когда он говорил, что он обменял значит, автомобиль на вот этот мини-скутер, и он приехал и говорит, ты настолько идиот, что ты опять что-нибудь выкинешь, и я снова в тебя верю. Поэтому я в них верю. Я в них верю, что они Кадырова могут назначить. Я надеюсь, что нет, но если такое произойдет, если мы увидим вот такие рокировки, да, там Золотов двинется на Минобороны, Кадыров двинется сюда, и это отражение будет возможно того, что происходит на фронтах. Возможно. Мы не утверждаем. Может, ситуация действительно плоха, так как они ее понимают в Кремле. На твой взгляд, может ли это послужить каким-то дополнительной бифуркацией, каким-то... Ну, я не знаю, повышающим напряжение событиям, которое как раз вот этот конец приблизит, потому что не будем забывать, что 7 октября Путин исполняется 70 юбилей. Кстати, мы планируем в этот день проводить космос, чем все его фанаты. Вот, на юбилей 70-летий мы тут вжарим, так сказать, по Кремлю. Но вот что ты думаешь относительно обстановки применительно вот к этим всем вещам наверху. Значит, я э, все-таки
1: э, э, человек склонный анализировать факты, а не заявления. Да. Я не знаю, что происходит э, на фронтах Украины, потому что информации у меня никакой нет. Я вижу, что обе стороны сообщают прямо взаимоисключающие вещи. Обе стороны заявляют, что они побеждают и тысячи уничтожают противников. Я думаю, что э, истина, конечно, н- н- где-то посередине, мы ее через какое-то время узнаем. А узнаем ее очень просто: в какую сторону двинется линия фронта? Если на Херсон, значит, украинская армия провела удачное наступление и сокрушила, значит, фронт наступает на Херсон. Если этого не произойдет, значит, ничего на фронте нового не произошло. Продолжается вот эта патовая ситуация, когда Россия наступать уже не может, а Украина еще не может. И она может длиться долго. Соответственно, если на фронте никакой катастрофы для России не произойдет, очевидной катастрофы. Не вот это вот может быть, если вдруг, то, конечно. А вот прямо, не знаю, освобождение Херсона или еще что что-нибудь вот такое, то я абсолютно убежден, что ничего, никаких коллективных снятий людей в Министерстве обороны, отставки Шойгу, ничего этого не будет, потому что Путин, ему важно демонстрировать стабильность и уверенность. Если Шойгу ему не нравится, может он не может сто раз разочароваться, ну хорошо, Шойгу будет в сторонке. Поэтому давайте подождем фактов. Я про это говорил, писал, еще расскажу. Да, если на фронте случится военное поражение российской, армии, это, конечно, приведет к каким-то изменениям в политике и запустит разные механизмы. Но ключевое слово произойдет зримое. Не в телеграм-каналах, не в рассказах, уважаемого Алексея Ристовича, а вот прям мы на карте увидим, как фронт, линия фронта меняется радикально. И идет наступление. Пока мы этого не видим, увы, мы можем только бесконечно говорить про слово «может». Я, я тоже по этому поводу много чего могу сказать, но я все-таки подожду фактов. Что касается Кадыров, я с тобой согласен, я не очень верю. Более того, я думаю, что все его заявление, оно сделано с одной целью. Он действительно очень долго сидит на посту э, чеченского вождя, и я думаю, это просто его попытка обратиться к Путину и сказать, ну давай, еще раз скажи, что я и дальше могу сидеть, и я дальше... Ну, пример. Да, он, то есть, пнул Путина, говорит, ну-ка, давай скажи, ты меня любишь, а то тут некоторые на меня, значит, косо смотрят. Сейчас Путин скажет, «Не, не, пусть сидит дальше, и все разговор закончится. Конечно, он не может возглавить Росгвардию, потому что, извините, в Росгвардии все генералы из генеритета, это люди, прошедшие Чеченскую войну, и они за ним, в общем-то, с автоматами бегали в 90-е годы. Поэтому как-то это вот совсем нехорошо, и разложит структуру. Поэтому я думаю, что пока до каких-то поражений на фронте, ничего меняться не будет. А вот там потребуются и, козлы, отпущения, какие-то радикальные назначения и так далее. Но только если мы увидим э, какое-то развитие ситуации на фронтах прям реально. Я надеюсь, что оно будет, но вот когда оно будет, тогда давай обсудим, что дальше. А пока я все-таки оставлю это военным аналитикам и специальным обученным людям, которые хорошо умеют анализировать вот это все. Я тут, так сказать, руки.
0: Ну что же, мы э, ровно час, чуть больше находились в эфире, почти 35 тысяч человек нас смотрят, больше 14 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех за этот воскресный вечер, что вы потратили его, сидя перед экранами канала Vegan Life. Напоминаю, что вы можете подписываться на канал Vegan Life, мы приближаемся к 1 семьсот 750 тысячам подписчиков. Для нас важно, мы пытаемся достичь двух миллионов отметки. Не секрет. Обязательно подписывайтесь на канал Федор Крошининникова. В описании к этому видео стоит его ссылка по его имени. Как обычно, вы можете нажать и попадете к нему на канал тоже смотреть видео там. Ну что, Федор, спасибо тебе огромное. Спасибо. Вот ну, надеюсь, посмотрим. Будем следить, что уже осень начинается. Сезон открыт. Что называется? Будем смотреть, как меняется ситуация. Обязательно снова встретимся. До свидания. Да, всем пока.